0: Chers auditeuristes, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheureuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage, bonne écoute
1: Vous allez écouter Entrevue, la série tâches 5 qui fait dialoguer et échanger des interlocutrices sur des sujets au cœur des sciences sociales. Aux amateuristes de débats scientifiques, bonne écoute C'est dans le cadre d'un séminaire proposé par l'enseignante Cynthia Kraus, qui met en lumière les liens entre la science, la médecine et la société que nous nous intéressons à la construction d'un intérêt pour la question du genre dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, en sciences sociales et en médecine, le sexe est appréhendé comme un présupposé biologique en opposition au genre qui serait une norme construite et maintenue par les interactions entre les individus. On souhaite donc explorer cette distinction et ses limites. Dans le podcast qui suit, on abordera
2: l'institutionnalisation de la médecine de genre via la commission Genre et Médecine à Lausanne. L'idée est de s'interroger sur les effets des inégalités de genre sur la santé, notamment de la non prise en compte des spécificités liées au sexe et au genre, mais aussi sur les effets des stéréotypes et présupposés en médecine qui conduisent à des diagnostics insuffisants ou inadaptés tant pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Carole Claire. C'est non seulement pour son statut de témoin historique et d'actrice de changement dans le domaine de la médecine, mais aussi pour sa position d'experte
0: dans la discipline que nous avons choisi de l'interviewer. Carole Claire est médecin diplômée de l'Université de Lausanne spécialiste en médecine interne générale et doctorante spécialisée dans le lien entre tabagisme et diabète. Elle est également présidente de la commission Médecine et Genre à Unisanté qui a pour objectif de sensibiliser les enseignants, enseignantes et étudiants étudiantes à la dimension du genre dans la médecine, encore très peu abordée. L'unité de Santé et Genre conduit également des recherches pour contribuer au savoir sur les impacts du genre dans la médecine et travaille à distribuer ses connaissances. Bonne écoute Carole-Claire, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Euh, merci de nous accorder un peu de, de votre temps. Euh, pour commencer, on voulait un peu contextualiser et historiciser l'objet traité. Donc en 2011 apparaît votre projet médecine et genre, euh, piloté par la commission du même nom à Unisanté. Euh, Pensez-vous à des motivations scientifiques, sociales, politiques ou même historiques euh, qui peuvent être à la source de son émergence
3: euh, Alors, effectivement, c est, c est, ça, ça se concrétise en 2011, mais il y a tout un travail qui a été fait en amont. Et euh, ça a été fait principalement par une historienne et sociologue. Donc, pour dire déjà que le mouvement vient des sciences sociales, parce que c'est vraiment, notamment grâce à, au travail d'une d'une historienne de la médecine, Catherine Fussinger, qui était à l'époque euh, rattachée euh, à, au, au département d'histoire de la médecine, enfin à l'époque ça s'appelait Institut d'histoire de la médecine, euh, qui en fait a fait tout un travail pour, pour montrer l'importance de prendre en compte les aspects de sexe et de genre en médecine, et puis qui a, qui a obtenu notamment un financement de la Faculté de Biologie et de Médecine qui a permis la création euh, l'engagement déjà de, de, de médecins pour travailler dans cette thématique et, et, et non-médecins, et puis ensuite ça, ça a débouché sur la création de la commission, puis de l'unité médecine et gens. Donc je pense qu'il y a... Il y, a, il y avait un contexte favorable mais qui venait plutôt euh, des sciences sociales et puis l'autre personne je pense clé c'est quand même enfin en tout cas localement c'est quand même aussi dépendant je trouve de personnes euh, c'était l'ancien directeur de à l'époque c'était pas Unisanté, santé c'était la polyclinique médicale universitaire euh, qui était un, un professeur de, de médecine interne générale euh, qui qui, euh, qui avait un peu découvert cette thématique à l'occasion de congrès et puis qui a vraiment soutenu aussi euh, le fait qu'on puisse commencer à réfléchir à, à ces questions de sexe et de genre dans l'enseignement. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y avait ce mouvement-là et puis qui s'inscrit plus largement après au niveau européen avec des équipes, mais qui c'était vraiment émergent, en tout cas en médecine, euh, notamment en Allemagne, à Berlin, dans les Pays-Bas, euh, des, justement des, dans, dans les facultés de médecine, des personnes qui commencent à s'intéresser à ces questions euh, de, de genre en médecine et puis qui... Euh, qui ont permis de, de, voilà, de petit à petit euh, élargir à, à d'autres pays.
0: Maintenant qu'on est revenu sur, sur l'émergence de ce projet, euh, en quoi la reconnaissance des inégalités de sexe et de genre dans le domaine de la médecine est
3: à l'origine de, de la création de l'unité bah je c'est en tout cas le principal argument euh, qui a permis de créer cette unité on, on est vraiment, et puis c'était très stratégique aussi, on est vraiment parti euh, d'un constat euh, médicales, cliniques euh, de santé publique euh, où on est vraiment arrivé avec des données très claires qui montrent qu'il y, y a des inégalités euh, entre, voilà, d'être un homme ou d'être une femme et puis on a vraiment utilisé ces données, par exemple euh, chiffrées, de montrer que les femmes ont plus de risques de décéder d'un infarctus du myocarde euh, euh, et, 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 on, et on, peut, on peut le quantifier on a utilisé ces données pour vraiment euh, euh, faire, faire pression sur les, les responsables de l'université pour créer aussi ce, ce, cette commission et puis en, en, en insistant sur l'importance de former les futurs soignants et soignants et puis en l'occurrence là ça a commencé par la médecine mais ça, ça devrait aussi s'élargir aux autres professions donc on, a, on est vraiment parti de ce constat qui aurait pu être différent parce qu'on aurait pu partir d'un constat social euh, ou, ou d'un constat politique euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a cette un peu, crainte ou méfiance en médecine de tout ce qui n'est pas biomédical donc c'est vrai que assez rapidement et c'est ce, ce à quoi avait été confronté justement ma prédécesseuse ou mes prédécesseuses qui avaient essayé justement d'amener d'autres dimensions que le, le purement biomédical où assez rapidement on leur a dit mais là on est en médecine, on s'intéresse à la biologie donc on n'est pas là pour, pour, pour réfléchir ou pour amener des aspects plus politiques donc enfin, c'est vraiment très stratégique mais en tout cas moi c'est un peu l'option que j'ai prise c'est de d'arriver avec des données cliniques, des données très concrètes pour une fois que j'avais un peu le pied dans la porte, pouvoir ensuite dire ok, mais ça, d'où ça vient quoi C'est pas que de la biologie, c'est aussi des inégalités sociales, c'est des stéréotypes, c'est des rapports de pouvoir. Mais il fallait, enfin, il fallait rentrer par cette porte-là sous peine d'être d'être rejeté ou d'être mis à l'écart.
2: Ok, ben, du coup, pour la prochaine question, peut-être vous y avez répondu un peu partiellement, mais c'était en lien avec ces inégalités euh, de genre et de sexe euh, dans le domaine de la médecine. On se demandait comment vous y prenez euh, pour déconstruire des conceptions qui sont en fait bah, si ancrées socialement et qui touchent directement euh, à des systèmes de croyances et aux identités finalement. Et euh, quelles sont les difficultés principales que vous avez pu identifier euh, bah, durant justement ce, ce projet euh, euh, Médecine et Genre
3: euh, Oui, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu répondu, mais... Euh... Donc c'est vraiment d'essayer, et puis c'est peut-être les limites aussi, mais d'essayer de départager ce qui est du, de l'ordre du, du biologique, parce qu'il y a quand même des différences biologiques, voilà, il y a des grandes variations, ça c'est aussi le premier constat, hein, cest de dire même le sexe, c'est complexe, euh, le, les catégories hommes-femmes, c'est des catégories qui sont très hétérogènes, et puis même les hormones, hein, c'est quelque chose qui varie énormément, même euh, pour une population donnée à un âge donné, donc mais, mais c'est quand même de peut-être simplifier un peu au départ en essayant de montrer voilà il y a des, il y a des aspects, on, on nie pas le fait qu'il y a des différences biologiques euh, mais on montre euh, qu'il y a aussi une influence sociale et puis là aussi on a des exemples euh, enfin moi, j'utilise souvent l'exemple du tabagisme, parce que je trouve que c'est un exemple très concret, pour dire voilà le fait que euh, à partir des années 50, euh, l'incidence du, du cancer du poumon et la mortalité du cancer du poumon augmente chez les femmes, C'est pas biologique. Euh, c'est lié aux normes de genre euh, qui, qui, euh, et au fait que euh, enfin, l'industrie va aussi... Euh, faire la promotion de son, de son produit auprès des femmes. Donc ça, c'est des normes sociales c est, c est, euh, et c'est du genre. Donc c'est d'utiliser aussi des exemples, des fois peut-être un peu simplistes, pour essayer de, justement de déconstruire euh, ce qui vient de, du sexe et du genre. La, la douleur, c'est un autre exemple que j'utilise beaucoup euh, pour montrer que voilà on peut regarder pour la douleur tout ce qui est justement les... les euh, euh, les cheminements euh, au niveau neurologique de la douleur, les éventuelles différences notamment l'influence des hormones, l'influence de la génétique, euh, mais à côté de ça et de façon probablement beaucoup plus importante, il y a des influences sociales sur ce qui est attendu comme comportement pour les hommes, pour les femmes, pour l'influence aussi ben, du vécu, euh, du stress de, de la discrimination l'influence que ça a sur la tolérance à la douleur et puis l'idée c'est d'amener ces connaissances petit à petit et de construire là-dessus. Euh, et puis peut-être pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est vrai que euh, les, les barrières, en fait, elles arrivent assez rapidement quand soit on est critique, euh, et c'est vrai que je pense qu'on a une culture, maintenant ça change un peu, mais en, en médecine, on a quand même une culture d'apprentissage qui est... Qui est euh, on ne nous apprend pas à être très critique, parce qu'on on parle toujours de science objective, et puis c'est vrai que là, on, on a des résistances quand, quand on commence à à remettre cette objectivité de la science en question donc c'est d'arriver aussi en, en, en le faisant de façon progressive pour pas se faire mettre de côté et éjecter mais d'arriver à petit à petit en amenant toujours des données concrètes qui puissent être euh, ouais, être comprises par les, par les personnes mais de montrer qu'en fait si euh, euh, le fait d'être enfin voilà, socialisé fait qu'on n'est pas objectif, et que la science n'est pas objective, la recherche n'est pas toujours objective. Et puis de petit à petit avancer comme ça. Mais c'est vrai que le mot « féminisme », par exemple, fait très très peur en, en médecine. <musique> Souvent, en fait, quand on, on va voir des, pas, plus des cliniciens, des personnes qui sont sur le terrain, et qu'on leur demande, voilà, est-ce que pour vous, le pronostic est le même pour un homme ou pour une femme, ou est-ce que le, le, la prise en charge euh, euh, peut, peut, enfin, peut être différente, souvent le, la première réaction c'est de dire, mais moi, chaque patient est différent, donc finalement le sexe ne joue pas de rôle, parce que, parce que je vais prendre en charge chaque patient en fonction de ses besoins, et puis je pense que c'est cette première étape de prendre conscience qu'on a, euh, bah ça c'est peut-être plus par rapport à la prise en charge mais qu'on a des différences on, on a des stéréotypes qui, qui peuvent justement influencer notre prise en charge on a aussi une, une construction du savoir qui est, qui est peut-être pas tant basée sur les preuves qu'on le pense hein, parce qu'on parle beaucoup de médecine basée sur les preuves ou evidence based medicine mais de nouveau si elle l'est basée sur le 50% voire moins de la population bah, donc pour moi c'est d'avoir cette prise de conscience euh, pour ensuite pouvoir euh, corriger le tir, bah, si on parle précisément de la, euh, de la, bah, par exemple, de la prise en charge de l'infarctus, bah, il faut d'abord accepter qu'on ne fait peut-être pas euh, les mêmes investigations ou qu'on n'est peut-être pas aussi bon pour détecter un problème cardiaque chez les femmes pour ensuite pouvoir corriger et puis, euh, euh, et puis améliorer, améliorer ça.
1: Dans un beau texte qui traite euh, des enjeux pratiques de la médecine, euh, vous parlez de deux biais principaux du genre. Le premier, qui est l'aveuglement face au genre, c'est-à-dire ne pas tenir compte des spécificités du genre alors qu'il y en a. Et le deuxième, les stéréotypes de genre, donc plus euh, adopter un traitement différent alors qu'il n'y a pas de spécificité de genre. Et euh, donc quelles sont les conséquences en fait de ces biais et euh, est-ce que les, les,
3: les inégalités de, de traitement, elles découlent euh, de ces biais scientifiques Alors oui, c'est un, un, une des raisons. Euh, donc effectivement, puis c'est ça qui, aussi, qui rend les choses en fait compliquées, parce qu'il euh, ben, y a des situations où c'est justifié euh, d'avoir un, une approche euh, é, é, enfin, égalitaire ou, enfin, ou identique pour les hommes et les femmes et puis il y a d'autres situations où c'est justifié au contraire ben d'avoir euh, une prise en charge différente euh, enfin, pour donner des, des exemples peut-être ben, typiquement la, la, la prise en charge de la douleur euh, il faut, euh, il faut pas partir avec des préjugés et des stéréotypes dans le sens où on va pas partir en se disant voilà euh, une femme est plus expressive va davantage montrer sa douleur donc je vais peut-être un peu moins euh, la valoriser là ce serait une situation où voilà, un patient une patiente qui est face à nous, qui a une douleur on va l'évaluer de façon identique on va leur demander au patient lui-même euh, de décrire la douleur de peut-être essayer de la quantifier même si ça reste très difficile et puis cette vérité cette la vérité du patient et on ne va pas négocier avec nos, nos préjugés en se disant « c'est un homme, peut-être qu'il en fait un peu trop » ou, ou « à l'inverse, c'est une femme, elle en fait je suis pas sûre qu'elle a, elle a aussi mal que ce qu'elle dit ». Donc ça, c'est un autre un, un premier exemple. Et puis, à, à l'inverse, parfois, on, on doit euh, faire un peu différemment. Bah, par exemple, les, pour reprendre l'exemple des, des problèmes cardiovasculaires, euh, certains symptômes alors c'est pas noir-blanc c'est toujours un peu plus complexe que ça euh, mais euh, certains symptômes sont euh, un, un... Euh, moins franc, euh, où on va peut-être explorer différemment les douleurs chez une femme, euh, dans la poitrine, donc là, des douleurs d'origine cardiovasculaire, euh, et se dire, ah ben, tiens, peut-être c'est nausée ou, euh, ou ce malaise, ça pourrait être un problème cardiovasculaire, donc il faut que j'y pense aussi. Donc c'est toujours en de jouer sur ces, sur ces deux tableaux, où, si on pense au, à la recherche, euh, c'est un peu ce, ce même concept, c'est de se dire, il faut qu'on puisse tester, étudier des traitements médicamenteux chez les hommes, chez les femmes, chez aussi des personnes de différentes catégories d'âge, de différentes ethnicités, parce qu'un un, un traitement va peut-être agir différemment, ne va pas avoir les mêmes effets du fait de différences biologiques. Donc là, c'est vraiment de dire, OK, pas, là, on ne doit pas être aveugle aux gens, donc on doit tenir compte de ces différences. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de... Ouais, de pour chaque situation, de se poser la question okay, est-ce que c'est -ce est justifié dans cette situation d'avoir de, de, une approche différente euh, Et puis, si je le fais, est-ce que ça a des conséquences euh, Et puis, ça, c'est un des biais, mais c'est vrai que, qui est plus dans la pratique au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie en amont, justement, dans la recherche. Euh, de, en fait, parce qu'on, même si on est très conscient de tout ça, même si on fait, euh, on fait du mieux possible pour ne pas être justement dans l'aveuglement le stéréotype, si en amont les, conseils, les, les connaissances sont construites sur un modèle masculin, euh, soi-disant euh, universel, il euh, y aura aussi un problème. Donc, ce n'est pas que au niveau de la prise en charge par les soignantes et soignants, mais c'est aussi au niveau de, de la, la création des connaissances.
1: Donc concrètement, euh, que propose votre commission pour changer les pratiques médicales concernant le genre et le sexe
3: Est-ce que vous appliquez par exemple des protocoles spécifiques euh, Alors, ouais, peut-être. On n'est pas encore au niveau de, de protocoles spécifiques, spécifiques, pardon. Mais ce qu'on essaie de faire, bah, c'est effectivement d'agir à différents niveaux. Euh, alors, c'est vrai qu'en fait, quand on réfléchit, le niveau, au niveau enfin, où il faudrait agir, c'est en fait au niveau au niveau sociétal, quoi, enfin, au niveau des droits, euh, des, euh, des, justement, des normes, de ces. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit avant, mais l'autre source de différences de santé, c'est aussi euh, des différences, justement, d'accès de, de, à la santé, euh, de répartition des ressources, euh, d'exposition de, à des traumatismes, hein. enfin, ça aussi, quoi, c'est tout cet aspect-là, c'est indépendamment de la prise en charge par les soignants ou de la recherche, c'est. Voilà, le, la violence faite aux femmes, c'est une source d'inégalité entre les hommes et les femmes en santé. Donc il y, y a aussi tout l'aspect encore plus large et plus profond. Et puis c'est vrai que nous, on agit, euh, c'est ce qu'on appelle justement, en fait, euh, au bout de chaîne, ce qu'on aimerait, c'est être, euh, euh, enfin les Anglais appellent ça « gender transformative ». C'est même à travers la médecine, mais je pense que c'est à travers tout, finalement, on devrait contribuer à, à changer ces normes euh, de genre. Euh, donc voilà ça c'est la finalité et puis c'est vrai que nous à notre niveau on, on essaie d'agir à différents niveaux le premier c'est l'enseignement en partant du constat que voilà si les médecins de demain les, les infirmiers, infirmières les physio, enfin les soignantes soignants de demain sont conscients de ces stéréotypes, ont une formation qui tient compte de ça, qui c'est vraiment de la qualité de la formation, on va permettre d'améliorer les choses, donc ça c'est le premier axe euh, et puis l'autre, c'est d'agir aussi au niveau de la, de la recherche. Donc là, on est plus au niveau des institutions, puis presque aussi au niveau de la politique, euh, où on, on, on va essayer de faire aussi du, du plaidoyer euh, auprès... Ben, là, il y a eu la, le Parlement des femmes à l'occasion euh, euh, ben de, 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 de l'anniversaire du droit de vote des femmes. Il hein, y a eu un, un Parlement. Et puis, on a... On a eu la chance d'être invité, on a présenté nos données, et puis une des, exige, enfin une des, des motions qui a, qui a été faite, et plusieurs motions, mais c'était justement de remettre au centre les thématiques de santé propres aux femmes, et puis c'était aussi de, euh, euh, que, que le, les, les instances de, de financement, le Fonds national pour la recherche, et une exigence d'intégrer ces questions de sexe et de genre dans la recherche. Donc vraiment, c'est quelque chose de top-down, si euh, pour avoir des sous pour faire votre projet de recherche, on vous demande de, 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 de tenir compte de ça, vous allez probablement faire de la recherche, vous allez probablement l'intégrer. Donc ça, c'est ces différents niveaux où on peut, on peut agir. Et puis après, effectivement, là, on est plus dans les spécialités, mais il faudrait aussi pouvoir ben, changer les recommandations. Euh, maintenant
2: pour la suite, on voulait aborder un peu euh, la question du clivage euh, sexe, donc on entend sexe, euh, le sexe biologique et, euh, et euh, le, le genre, euh, qui serait une construction sociale. Et puis euh, pour revenir un peu euh, là-dessus, tout d'abord euh, un peu pour contextualiser, c'est aux états unis dans les années 60 avec le sexologue John Money que le concept de genre il a émergé en distinction euh, de la notion de sexe. Euh, C'était dans le cadre de réassignation de sexe d'enfants qui étaient intersexes que l'on appelait à l'époque hermaphrodite. Et puis par la suite, euh, en Suisse, le concept de genre il a été repris en socio afin de mettre en évidence la construction sociale qui sous-tend euh, le terme de sexe et euh, cette distinction euh, s'introduit petit à petit dans le domaine de la santé et de la médecine euh, vers les années euh, 90 et du coup nous ce qu'on se demandait c'est vous qu'est-ce que vous pensez de la distinction entre les concepts de genre et de sexe euh, quels sont pour vous les apports et, euh, où, et mmh. où les limites de ce qu'il va
3: ouais, c'est une très très bonne question effectivement on a en tout cas on a plutôt opposer ces deux notions de sexe et de genre au début. En tout cas, moi, je l'ai fait dans mon enseignement euh, parce qu'il y avait vraiment cette confusion. En tout cas, en médecine, c'est évident, on utilise les deux termes de façon interchangeable. Donc, c'était vraiment pour essayer de, de clarifier ce qu'on entend quand on parle de sexe ou ce qu'on entend quand on parle de genre. Et puis aussi pour justement euh, un peu prévenir le risque de, de discours naturalisant, parce que c'est vraiment en fait de là de là qu'on vient en médecine, on a vraiment euh utiliser des différences observées entre, hein, par exemple, le cerveau des femmes, la taille, le poids du cerveau des femmes, donc du groupe de femmes et du groupe d'hommes, pour justifier la supériorité d'un groupe par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment des travaux d'anatomistes de, de, euh, euh, enfin, du 18e, 19e siècle. Donc c'est vrai que, je pense particulièrement en médecine il faut déconstruire ça pour justement ne pas retomber dans ce... Ouais, dans cet essentialisme ou dans ce discours naturalisant. Donc c'est vrai que moi, j ai, j ai, en première année particulièrement, je, je, je passe pas mal de temps à, à bien préciser ce qui est justement de l'ordre du biologique, ce qui est de l'ordre du social. Et puis, plus j'ai avancé dans mon enseignement, plus en fait, on se rend compte qu'en fait, ces deux notions, elles sont indissociables et elles sont aussi très, compl très complexes, voire impossibles à mesurer. Euh, et c'est ça qui se passe en recherche, où on a reçu un financement du Fonds national pour essayer de, de développer une sorte d'outil de, 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 pour mesurer le genre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment mission impossible, parce que c'est complexe, parce que c'est plusieurs notions. Et même le sexe, en fait, c'est pas. Le sexe biologique, c'est quoi, en fait euh, en fait c est, c est, c est de nouveau c'est un proxy quoi. Les, il a, le taux d'hormones ne va pas définir si vous êtes un homme ou une femme euh, la génétique non plus on, a, on a parlé justement des, des variations du développement sexuel donc en fait plus on avance plus on se rend compte c'est des notions très très complexes qui interagissent et puis l'autre aspect je trouve qui est assez passionnant c'est qu'on voit aussi que en fait, le, le, le genre ou le, le, peut influencer le sexe. Et ça, c'est des travaux, notamment, je pense que vous en avez parlé, euh, de, de neurobiologistes féministes qui ont montré, en fait, que, que certains, euh, le fait d'avoir certaines activités très genrées vont influencer la plasticité du cerveau. Donc, en fait, ce qu'on observe de très concret, de biologique, comme ça, euh, qu'on prend comme valeur acquise, en fait, ça peut être complètement influencé euh, par le... le, par le les comportements. Donc en fait, je pense que c'est ces deux notions qui sont de plus enfin en tout cas pour moi qui qui sont qui sont difficiles à dissocier. Mais je pense qu'il faut continuer quand même à essayer de en tout cas de comprendre finement de quoi on parle euh, et, et d'essayer aussi de comprendre la causalité. Et puis c'est ça, je pense moi qui m'intéresse aussi pour la suite, euh, c'est d'essayer de de pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qu'on observe parfois des différences, parfois pas, mais quand on observe des différences, elles viennent d'où euh, et puis vraiment dans l'interprétation de ces différences, c'est là qu'il faut faire attention pour pas justement retomber dans des discours naturalisants. Euh, euh, voilà, mais c'est un peu complexe comme réponse, mais tout ça pour dire <rire> que euh, je, je, je pense que. Conceptuellement, c'est important de, de, de les départager, surtout, quand, moi, pour moi, surtout en première année, pour pas qu'on soit dans cette espèce de, de confusion totale, euh, pour dire justement qu'il y a des aspects biologiques, qu'il y a des aspects sociaux, et c les deux sont tout autant importants en santé, mais après, plus on avance, je pense, plus on doit prendre conscience qu'il y, enfin, voilà, qu y, y a des interactions, et puis c'est difficile de complètement départager. Euh, c'est ce ces deux notions. Ouais. Ce serait une, enfin, c'est un outil puissant euh, de déconstruction.
2: Oui. Mais en même temps, euh, on, on en voit les limites dans la conceptualisation au niveau de la recherche, quoi. D'où l'utilité en fait, ouais. des sciences sociales et d'une interaction des différentes. <rire>
3: oui. Non. Alors <rire> okay. complètement. Et, et c'est vrai que j'ai, ben, un bagage qui est le mien. Hein, j'ai pas fait d'études. De, de, d'études genre en sciences sociales euh, j'ai vraiment, enfin voilà, je suis médecin de formation j'ai fait après une formation d'épidémiologie donc ça reste aussi bien carré comme ça, avec beaucoup de statistiques et, et c'est vraiment je pense la force pour moi et ce qui fait que ça a permis d'évoluer c'était travailler avec quelqu'un qui vient des sciences sociales donc je, je dirige l'unité euh, santé et genre, maintenant on l'appelle santé en genre, en se disant que c'est pas que la médecine avec euh, Joël Schwartz qui est sociologue et épidémiologue, et c'est vraiment ce, cet apport des sciences sociales euh, et il y a vraiment, ce, ce pour moi, c est, c est, je pense que c'est ce qui a permis justement de pouvoir euh, avancer. En fait, il faut avoir cette complémentarité parce que sinon, on, 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 je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. On constate que le terme de genre
0: est de plus en plus utilisé. Et du coup, il finit par se confondre ou se reconfondre avec le sexe. Et on se demandait donc dans quelle mesure euh, la distinction entre les deux reste utile pour lutter contre les inégalités de genre dans la médecine Est-ce qu'au final il faudrait ne parler
3: que de genre c ouais, c'est une bonne question, je, je, peut-être que oui en fait, en acceptant justement que quand on parle de genre on parle de quelque chose de multidimensionnel euh, qui comprend justement l'identité de genre, les normes de genre, euh, le, les, les, les rapports de pouvoir euh, et, et la biologie. Et puis effectivement après on peut parler de genre, je pense que ça permet de, de dire voilà c'est cette variable complexe et puis ensuite quand on essaie de comprendre des mécanismes vraiment d'aller plus finement euh, chercher ce qui est en jeu et puis là ça va dépendre de ce ouais, de ce qu'on fait comme projet de recherche quoi, si euh, je sais pas on s'intéresse à à, à, je sais pas, à certains aspects, par exemple euh, dans la prévention de certaines maladies infectieuses, ben, ça va être important de comprendre aussi l'orientation sexuelle par exemple enfin là c'est encore une autre notion mais, mais de nouveau vraiment à chaque fois de dire ok dans cette situation spécifique finalement est-ce que c'est les hormones qui vont, qui vont, qui, qui vont être intéressantes, est-ce que c'est le comportement en santé, est-ce que c'est l'accès aux ressources, enfin, de bien réfléchir à ce qu'on aimerait mesurer pour ensuite savoir quelle dimension du genre nous intéresse et, et c'est peut-être là où moi, j'ai encore pas complètement résolu euh, la chose, en tout cas pour l'enseignement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute cette difficulté de ne de, ouais, de pas être trop complexe dès le début. En tout cas, voilà, c'est vrai que enfin moi je, bah, aussi, peut-être que comme j'ai fait... Mais je sais pas, en fait, parce que peut-être que là, là j'ai justement tous mes a priori parce que je suis moi-même, je viens de la médecine où euh, voilà, les choses, il fallait qu'elles soient bien carrées, bien claires, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut qu'on Ouais, qu'on puisse poser les choses et, et c'est peut-être euh, ouais, peut quelque chose qu'il faudrait revoir est-ce qu'on amène tout de suite la notion de complexité euh, ou est-ce qu'on doit d'abord euh, montrer les choses peut-être assez simples, peut-être un peu trop simples, mais ensuite monter en complexité c'est peut-être quelque chose Enfin, je ne suis pas sûre de la réponse, pour l'instant en tout cas j'ai plutôt, je pense, commencé par essayer de simplifier euh, mais maintenant je le fais en disant voilà, c'est artificiel parce que jamais on va pouvoir complètement départager les deux notions. Euh, et puis je sais pas, peut-être que dans trois ans je, je le ferai plus parce que effectivement je pense que les influences elles vont clairement dans les deux sens. Et, et je pense que, ouais, comme vous le dites, le sexe biologique, il est, il est socialement influencé. Mais c'est dur à entendre, hein, pour un. <rire> <C 'est> pour <rire> moi, <à> trop. <être> <rire> ouais, Ouais, ouais <rire> il faut que je déconstruise tellement de choses, là, ça, là, vous me demandez. Euh...
1: Comment la distinction entre le concept de sexe et de genre est-elle généralement envisagée et appliquée en médecine et comment euh, vous prenez en compte le sexe comme socialement construit dans peut-être plus des
3: démarches ou des recherches médicales Alors, pour l'instant, mais je, encore une fois, peut-être ça va changer, je pose quand même un peu ces deux notions parce que, parce de nouveau aussi, hein, dans toute l'histoire médicale, on a, on a presque parlé uniquement de, de sexe biologique. Donc je pense qu'il faut, il faut arriver à... Mais, mais peut-être ça, c'est plus aussi... Euh, euh, en fait, peut-être plus... C'est avec les... les, les les générations de, de, de médecins de mon âge, mais je pense aussi qu'avec les étudiants, les choses et les étudiantes, les choses changent maintenant, donc peut-être qu'il faudrait effectivement, enfin je pense que ça va évoluer en tout cas, clairement la façon aussi dont je vais enseigner, et puis effectivement après, moi ce qui m'intéresserait c'est d'explorer justement cette, euh, cet anti-naturalisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et là, ben, il y aurait des choses incroyables à faire, alors... Euh, un, un des, un, une, des, fin, une des pistes, alors moi je ne fais pas de la recherche dans l'épigénétique, mais c'est justement l'épigénétique parce qu'on a euh, on, on peut voir comment les comportements euh, s'inscrivent en fait euh, aussi dans, le, dans, dans, les, dans les gènes ou dans la façon dont les gènes vont être exprimés ou pas. Et l'épigénétique, je trouve que c'est un peu euh, une façon justement d'inverser la vapeur par rapport justement à nos vieux... Euh, euh, anatomistes naturalisants pour dire, bah, en fait, c'est le fait d'avoir euh, vécu des souffrances ou euh, des stress euh, qui font peut-être que l'expression le, de certains gènes par rapport à la douleur diffère entre les hommes et les femmes. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment ouais, la chose intéressante à faire, mais c'est complexe, et puis c'est vrai que là, je suis pas experte. Dans les projets que je fais maintenant, un, alors c'est un petit projet, mais on, et qui est très exploratoire, mais que je trouve assez, assez intéressant, euh, on s'intéresse au microbiote intestinal. Donc le microbiote, c'est toutes les bactéries euh, qui euh, forment notre flore. Là, en l'occurrence, c'est la flore intestinale. Et puis j'avais fait une étude où j'avais mesuré le, le microbiote intestinal de, de patientes et de patients. Et puis d'autres collègues avaient fait d'autres études dans. dans... Moi, j'avais fait ça chez des patients diabétiques. Et puis eux avaient fait chez des patients dans des groupes de neurologie et psy. Et puis là, on a mis ensemble nos données. Et puis ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre comment. En fait, on... Enfin, on a observé qu'il y avait une différence importante entre les hommes et les femmes par rapport au microbiote intestinal. Donc, premier constat, on n'a pas les mêmes, euh, enfin, je simplifie un peu, mais on n'a pas les mêmes bactéries. Et puis là, justement, on, on a mesuré pas mal de variables pour essayer de comprendre d'où ça vient, notamment l'alimentation, euh, euh, l'utilisation d'antibiotiques. Alors c'est très pilote, mais là typiquement c'est une façon de, de montrer en fait que notre socialisation euh, elle, elle peut influencer euh, notre, notre caca j'ai envie de dire.
4: <rire>
1: et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mesure ou amélioration dans la politique de la santé et
3: stratégie nationale de la santé concernant la médecine de genre alors, ce qu'on enfin, qu espère, là c'est en route, c'est qu'on puisse avoir vraiment des, euh, ouais, un, un mouvement et un soutien pour, pour que ça soit appliqué à plus large échelle. Plus large échelle pardon. Euh, là, euh, justement, je parlais du Parlement des femmes, une des propositions, une des motions... Euh, c'était euh, qu'il y ait un, un programme national de recherche. Donc le Fonds national fait des programmes de recherche où il y a des appels à projets, il y a beaucoup de, de ressources, notamment d'argent qui sont mis sur des thématiques. Il y a eu ben, le Covid-19, euh, il y a eu... Euh, et puis là, ce serait de faire justement un de ces programmes nationaux de recherche médecine et genre. Donc ça, ce serait pour moi euh, vraiment quelque chose qui permettrait... De, de, de développer de la recherche dans ce sens-là, et puis peut-être aussi de stimuler des personnes qui n'intègrent pas ces notions à le faire, et puis parallèlement à ça, bah, je pense qu'il faut qu'il y ait des exigences, mais pas seulement au niveau du Fonds National, mais au niveau des commissions d'éthique, au niveau des, euh, des, de Suisse Médic, enfin qu'il faut qu'il y ait des, des exigences pour qu'il y ait une, une intégration. Euh, après, c'est vrai que autre, mon, mon autre souhait, ce serait aussi qu'on euh, qu on, on puisse à être, enfin, que petit à petit qu'on puisse faire de, de cette discipline une discipline qui est reconnue et puis pour laquelle il n'y a pas toujours besoin de justifier. Donc c'est vrai que j'aimerais, il faudrait qu'on puisse un peu euh, institutionnaliser aussi cette thématique qui est, et puis en plus qui est, qui est partout quoi, c'est pas, c'est dans, les, les, enfin, dans toutes les spécialités, vous en avez en chirurgie, en pédiatrie, en psy, enfin, le genre est partout.
4: C'est transversal.
3: C'est transversal.
1: Cette rencontre nous a permis d'appréhender les obstacles encore présents en médecine concernant l'intégration de la notion de genre, ainsi que la réticence à admettre que le sexe n'est pas uniquement déterminé par des facteurs biologiques. Il s'agit bien d'une construction sociale que les sciences dites dures ont elles-mêmes contribué à établir. L'intégration concrète des sciences sociales, encore souvent perçue comme superficielle, peut ainsi apporter une réelle compréhension des phénomènes sociaux. On constate ainsi que de nombreux progrès restent à faire et seraient nécessaires pour une prise en charge médicale plus adaptée.
0: Carole Claire souligne l'importance d'une évolution au niveau institutionnel et politique afin de pouvoir avancer dans le processus de reconnaissance du genre en médecine et combler les lacunes entre les niveaux théoriques et pratiques. On comprend alors l'importance de l'intégration de la médecine de genre et la création d'unités comme santé et genre. Arrivant à la fin de la réalisation de ce podcast
2: et après avoir remis en cause la distinction entre sexe et genre, on s'interroge aussi sur le bien fondé du maintien de la binarité entre hommes et femmes. En effet, après avoir questionné cette première opposition, on ouvre la discussion en se demandant comment nous pourrons considérer une médecine plus inclusive. Finalement, encore un grand merci à Carole Claire pour son temps et son investissement dans la réalisation de ce podcast.
1: Merci aux personnes qui ont réalisé cet épisode. Vous retrouverez leur noms ainsi que les sources mentionnées dans le descriptif de l'épisode. La production et la diffusion sont assurées par le comité d'Etage 5, le podcast de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Etage 5 est disponible sur notre site internet le BISS et sur toutes les plateformes d'écoute. À tout bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5